0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 사무엘상 28장 5절의 말씀입니다. 사울이 블레셋 사람들의 군대를 보고 두려워서 그의 마음이 크게 떨린지라. 아멘. 초등학생 아들이 잠도 자지 않고 열심히 기도를 하고 있는 거예요. 엄마가 아들이 무슨 기도를 열심히 하나 엿들어 보았습니다. 그랬더니 아들이 이렇게 기도하는 거예요. 사랑하는 주여. 로마를 프랑스의 수도로 바꿔주시옵소서 엄마가 깜짝 놀라서 아들에게 물어봤습니다 프랑스 수도는 파리인데왜 로마가 되게 해달라고 하냐 그런 기도 하나님께서 안 들어주신다 그랬더니 아들이 이렇게 얘기했대요 엄마 오늘 지리시험에서 내가 답을 잘못 적었거든요 로마가 프랑스의 수도가 되어야 합니다 밤새 이런 기도 해보십시오 이거 하나님께서 응답해 주실까요? 엉뚱한 기도를 하고 오늘 말씀해 보면 엉뚱한 기도를 하고 응답받지 못하는 사람 이야기가 나옵니다 이 사람은 뭐가 문제가 있을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기도를 훈련하라는 라 말씀입니다 기도는 당연히 마땅히 훈련을 해야 합니다 안 그러면 잘 되지 않아요 지난 이야기를 이어갑니다갈멜로 도망갔던 다윗은 이 나발이라는 악당을 만나게 되는데 이 나발은 다윗을 모욕하고 다윗은 그 나발에게 복수를 하려고 합니다 그렇지만 나발의 지혜로운 아내인 아비가일이 지혜롭게 중재를 했고 다윗의 화는 풀리게 되지요 그러나 다윗은 계속 도망자 생활을 하게 되고 끝내는 블레셋이라는 곳으로 외국으로 도망까지 가게 됩니다 자 계속해서 사무엘상 28장 4절의 말씀 같이 봅니다 시작 바로 그때 군대가 모여서 수넴에 진을 쳤다. 사울도 온 이스라엘 군을 집결시켜 길보아산에 진을 쳤다. 아멘. 블레셋 군대가 또 이스라엘로 쳐들어 왔습니다. 사울 왕도 이스라엘 군을 모두 불러 모았고 길보아산에 진을 쳤지요. 그러나 사울 왕은 이번 전투가 너무나 두려웠습니다. 그 두려웠던 여러 가지 이유가 있는데 크게 두 가지 이유가 있습니다. 사울왕이 먼저 두려워했던 것은 다윗이었습니다 다윗이 도망을 갔는데 하필이면 블레셋 군대에 합류해버렸습니다 그래서 이번 전투에 다윗이 나온다라는 소문이 돌기 시작했습니다 다윗, 이스라엘 진영에는 다윗을 존경하고 다윗을 따르던 그의 부하들도 있었죠 사울은 다윗과 전쟁해야 되는 것이 참으로 두려웠습니다 또두 번째 이유는 사무엘이 죽었다라는 사실이죠 사무엘이 나이가 많아서 죽었습니다 사울은 하나님을 의지하지 않는 왕이었고 하나님께 무엇인가 물어봐야 하면 무조건 사무엘을 통해서 물어봤는데 이제 사무엘이 없으니 하나님의 뜻을 하나님의 계획을 어떻게 할수 있겠습니까 하나님의 허락 없이 전쟁을 할 수도 없었고 백성들이 사울왕을 따르지도 않을 것이기 때문이었습니다 그래서 사울은 두려웠습니다. 이 전쟁을 어떻게 해야 할까요? 사울은 하나님께 기도했습니다. 자 우리 6절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작! 사울이 무자오되 여호와께서 꿈으로도 우림으로도 선지자로도 그에게 대답하지 아니하심으로 아멘 사울은 하나님의 음성을 듣기를 원했습니다. 그러나 하나님께서는 전혀 응답하지 않으셨죠. 하나님께서는 사울왕의 꿈에도 나타나지 않으셨고 제사장이 하나님의 뜻을 알려고 점을 치는 우림과 둠빔으로도 나타나지 않으셨고 선지자를 불러서 선지자들에게 물어봐도 하나님의 뜻은 알 수가 없었습니다 왜 하나님께서는 사울의 기도에 응답하지 않으셨을까요? 사울은 하나님께 기도하던 사람이 아니었기 때문입니다 그는 사무엘만 의지했죠 사무엘이 없으면 하나님의 뜻을 들을 수도 알 수도 없었습니다 사울은 기도의 훈련이 되지 않은 사람이었기 때문입니다 사울은 자기가 듣고 싶은 소리만 들으려고 했습니다 하나님께서 자신을 도와주신다라는 그런 얘기만 들으려 했지 하나님의 명령에 귀를 기울이고 하나님의 명령에 순종할 생각은 전혀 없었습니다 그러니 사울왕은 하나님의 음성을 들을 수 없었던 것이죠 우리가 하나님께 기도할 때 우리의 자세는 열린 마음입니다. 우리가 열린 마음으로 하나님께 기도를 해야지 하나님의 음성을 들을 수가 있습니다. 기도하는 사람에게는 믿음이 필요하다라고 하지요. 여러분 그 믿음은 거창한 것이 아닙니다. 말 그대로 믿음은 동사예요. 말 그대로 하나님을 믿는 것, 그것이 믿음입니다. 하나님께서는 우리의 기도에 반드시 응답하십니다. 우리가 열린 마음으로 기도하면 주님께서는 분명히 응답해 주십니다. 우리가 믿음을 갖고 기도하면 하나님께서는 반드시 우리를 가장 좋은 길로 인도하여 주실 것입니다. 기도의 훈련을 하십시오. 평생 기도라고는 제대로 해보지도 않았던 사우랑은 전쟁을 앞두고 조급한 마음으로 하나님을 찾아보지만 그는 하나님의 음성을 들을 수가 없었습니다. 정말 괴로운 일을 만난 사람 기도할 수 없습니다. 왜냐하면 기도의 훈련을 하지 않았기 때문에 입이 떨어지지 않습니다. 말이 떨어지지 않아요. 성도님들은 기도의 훈련을 하고 계신가요? 힘든 일을 닥쳤을 때 기도해야지 이런 생각하지 마십시오. 늘 기도하세요. 기도의 훈련을 하는 믿음의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 사탄은 우리를 속이려 한다라는 말씀입니다 사탄은 우리를 속이려 한다 사탄이 어느 가난한 청년을 찾아갔답니다 그리고 사탄이 그 가난한 청년에게 쟁반에 열 개의 잔을 보여주더래요 그러면서 이렇게 얘기했습니다 여기 아홉 개의 잔에는 꿀이 들어있고 한 잔은 독이 들어있다네 잔네가 여기 있는 잔 중에 꿀이 든 잔을 마시게 된다면 나는 자네가 필요한 만큼 돈을 주겠네. 청년은 90%의 확률이니 한번 믿어보고 도전을 했습니다. 다행히 청년이 고른 자는 꿀이 들어있었고 청년은 큰 돈을 받을 수 있게 되었습니다. 큰 돈을 받은 그 청년은 그 돈으로 사업을 하지도 않고 일을 하지도 않고 마음껏 먹고 마시며 즐기며 살았습니다. 그러다가 돈이 떨어지면 다시 사탄을 찾아왔죠. 그때마다 이 청년은 정말 운이 좋았습니다. 꿀이 들어있는 잔을 골랐지요. 여덟 번을 이렇게 했어요. 이제 잔이 두 개가 남아있습니다. 분명히 둘 중에 하나는 독, 둘 중에 하나는 꿀. 이 청년은 마지막으로 도전합니다. 왜냐하면 자기 스스로 돈을 벌 수도 없었기 때문이지요. 이 청년은 마지막으로 고른 이 잔, 그 잔도 꿀잔이었습니다. 청년은 너무 기뻐서 소리를 지르면서 이야기했습니다 내가 이겼다 내돈 내놔 이 바보야 사탄은 마지막 남은 잔을 물끄러미 바라보더니 그냥 그 잔을 집어서 마셔버렸습니다 그리고 이렇게 얘기했죠 내가 바보라고 네가 다 바보다 원래부터 여기엔 독이 없었어 너는 귀한 인생과 시간을 술과 마약으로 망쳐버렸지 너는 나한테 완전히 속은 거야 사탄이 어떤 존재인지를 잘 알려주는 이야기입니다. 사탄의 별명은 속이는 자입니다. 사탄은 늘 우리를 속이려고 합니다. 오늘 이야기에서도 사탄은 속임수를 씁니다. 에덴 동산에서도 사탄은 아담과 하와를 속여서 그 에덴 동산에서 끌어냈지요. 항상 깨어있어야 합니다. 그래야 사탄의 속임수에 넘어가지 않기 때문이지요. 사울왕은 사모엘을 꼭 만나야 했습니다 사모엘이 아니면 하나님의 뜻을 알 수가 없었기 때문이지요 그래서 사울왕은 머리를 씁니다 사울왕은 엔돌이라는 곳에 있었던 신접한 여인 하나를 찾습니다 그 여자는 무당이었고 죽은 영혼을 불러올리는 능력이 있는 사람이었죠 자 계속해서 14절의 말씀을 같이 봅니다 시작 사울이 그에게 이르되 그의 모양이 어떠하냐 하니 그가 그가 겉옷을 입었나이다 하더이다. 사울이 그가 사무엘인 줄 알고 그의 얼굴을 땅에 대고 절하니라. 아멘. 이 무당이 사무엘의 영혼을 불러 올립니다. 죽기 전에 사무엘의 모습 그대로네요. 사무엘이 입었던 겉옷을 입었고 그리고 사무엘의 말투와 그리고 사무엘의 목소리로 이야기를 하고 있습니다 사무엘이 분명합니다 자 계속해서 18절의 말씀을 같이 봅니다 시작 내가 여호와의 목소리를 순종하지 아니하고 그의 진노를 아말렉에게 쏟지 아니하였으므로 여호와께서 오늘 이 일을 내게 행하셨고 아멘 사울왕이 저질렀던 잘못을 너무나 잘 기억하고 있습니다 왜냐하면 사울왕이 아말렛과 전쟁하면서 하나님께 순종하지 않아 하나님께 버림을 받았거든요. 사우랑은 사무엘의 영혼 앞에 무릎을 꿇습니다. 말마다 옳은 말이었고 바로 사무엘이었기 때문이지요. 그런데 여기서 의문이 되는 질문이 있습니다. 죽은 사람이 귀신이 되어 세상에 다시 돌아올 수 있나요? 이거는 미신이지요. 이건 성경에 나오는 이야기가 아니고 그거... 그거 나오는 이야기인데 라고 생각하시는 분은 옛날에 전설의 고향을 보신 거예요 그 전설의 고향에 보면 그렇게 나오죠 원안에 맺혀 죽은 사람이 귀신이 돼가지고 막 돌아다니면서 사람 괴롭히고 다니고 성경에는 죽은 사람이 귀신이 된다는 얘기가 단 한마디도 없는데 그딱한번 나오는 이야기가 바로 이 이야기예요 그래서 우리는 헷갈립니다 사람이 죽으면 귀신이 되는 건가? 그런데 이건 절대 있을 수 없는 이야기입니다. 하나님께서 만드신 세상에선 그러는 법이 없어요. 제가 전에 살던 집에 그 옆집에 한국 분이 계셨는데요. 한 번은 그분들하고 이제 식사하면서 이야기할 기회가 있었는데 그분들이 원래 교회 잘 다니셨던 분들이라고 하시더라고요. 그 아내분이 이렇게 얘기하셨는데 자기가 청년 때 다녔던 교회가 이상한 교회였대요. 이상한 교회였는데 그 교회에서는 이렇게 가르쳤대요. 사람이 죽으면 귀신이 되어서 사람을 괴롭힌다는 거산 사람을 괴롭히고 다닌대요 그리고 사람이 병이 걸리는 이유가 이제 귀신부터 그런 거다라고 가르쳤고 그래서 병에 걸리면 병원을 가지 않고 교회 와서 기도해서 나와야 한다 병원 가면 절대 안 된다라고 가르쳤대요 그래서 이분이 청년 때부터 소화가 잘안 됐는데 이 교회 다니면서 병원을 가면 안 된다라고 가르치니까 기도만 하다가 병이 더 커져서 그 만성 위장병이 되어버렸다라고 후회를 하시더라고요 이처럼 죽은 사람이 귀신이 되는 것이 아닙니다 성경에는 그런 얘기 단한 번도 나오지 않습니다 죽은 사람은 절대로 다시 이 땅에 돌아올 수 없습니다 그러면 귀신은 뭐냐 귀신은 사탄의 부하들이다 이렇게 생각하시면 돼요 오늘 말씀에 나온 사모엘은 진짜 사모엘이 아닙니다 사울을 이사울 속이기 위해서 사탄이 사무엘의 모습으로 나타난 것입니다 사탄은 사무엘의 모습으로 나와서 사실과 거짓말을 섞어서 사울을 속이고 있는 것이죠 사탄의 속임수에 넘어가지 마십시오 사탄은 조용히 우리들의 마음속에 찾아옵니다 그리고 진실같은 거짓말을 늘어놓습니다 진실같은 거짓말이에요 절대로 넘어가지 마십시오 제가 군대에 있을 때 저는 공군에서 근무했는데 공군 전투기 조종사를 하나 키우려면 10년이 걸린대요 그리고 공군 전투기 조종사를 키우는데 드는 돈이 그 당시 돈으로 한 명당 30억 정도가 든다라고 했습니다 정말 오랜 시간과 그리고 오랜 많은 돈이 들어가지요 그 조종사들이 훈련을 하면서 제일 중요한 훈련 하나를 받는데 그 훈련이 뭐냐면 계기비행 훈련이라는 걸 받아요 계기비행 훈련 이게 뭐냐면 전투기조 조정관입니다 조정관에 보면 온갖 그 계기판들이 있지요 그런데 이 훈련이 뭐냐면 자신이 보는 것을 믿는 게 아니고 자신이 경험하는 걸 믿는 게 아니고 오직 계기판을 믿는다 왜냐하면 구름이 뜬날안 보이는데 떠야 되기도 하고요 사람이 전투기 타고 다니면서 뭐 힘들면 은요 앞뒤가 바뀌고 위아래가 바뀌게 느껴진대요 그러면 사고 치는 거죠 그래서 조종사 훈련을 할때 정말 중요한 건 내가 보는 것을 믿는 게 아니고 계기판을 믿어야지 산다는 거예요 제가 부대에 있었을 때도 한번 사고가 났습니다 조종사가 거꾸로 비행을 하고 있었는데 뒤집어서 그런데 이 조종사가 너무 피곤해가지고 헷갈린 거예요 하늘도 파랗고 바다도 파라니까 바다가 하늘인 줄 알고 들어가서 죽었어요. 계기판은 위아래가 바뀌었다라고 이야기를 하는데 내가 보기엔 둘다 파라니까. 내 경험을 믿으면 죽는 거예요. 그걸 조종사들은 배웁니다. 내 경험을 따라가지 않는 것. 성도 여러분 예수 믿는 사람도 똑같습니다. 우리가 따라가야 될 것은 하나님의 말씀을 의지하는 것입니다. 사탄은 늘 우리의 경험을 의지하게 합니다 내가 귀신을 봤는데 라고 하면서 나의 경험을 더욱더 의지하게 해요 그러나 성도 여러분 그러면 죽고 망하는 겁니다 항상 주님의 말씀을 의지하세요 내 경험을 의지하지 마세요 오직 주님의 말씀만이 살 길입니다 오직 주님의 말씀만 의지하며 살수 있는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 정해진 운명은 없다라는 말씀입니다. 하나님께서는 사람의 운명을 정하시는 분이 아니십니다. 사탄은 왜 사무엘의 모습으로 사울에게 나타났을까요? 그 사탄의 목적이 있었습니다. 사탄의 음모가 19절 마지막 사탄이 했던 말에 나옵니다. 자, 우리 같이 읽습니다. 시작! 여호와께서 이스라엘을 너와 함께 블레셋 사람들의 손에 넘기시리니 내일 너와 내 아들들이 나와 함께 있으리라 여호와께서 또 이스라엘 군대를 블레셋 사람의 손에 넘기시리라 하는지라 아멘 사탄은 지금 계속해서 사실과 거짓을 섞어서 이야기하는데 그 이유는 결론 마지막으로 했던 19절 때문이었습니다 19절을 믿게 하려고요 여지껏 사실을 늘어놨던 거예요 사탄은 사울왕이 하나님을 멀리하게 하고 싶었습니다 절대로 하나님을 의지하지 못하게 이게 사탄의 목적이었어요 그리고 사탄은 사울왕이 다윗을 미워하게 했습니다 다윗을 욕했죠 하나님을 의지하지 않고 전쟁터에 나가 패배하고 죽게 하려는 것, 비참하게 죽게 하려는 것 이것이 사탄의 목적이었습니다 그것을 위해서 사무엘의 모습으로 나타나서 사무엘 인척 이야기하며 앞에 사실들을 이야기하며 마지막 19절 거짓말을 믿게 하려고 했던 것입니다 자 계속해서 20절의 말씀입니다 시작 사울이 갑자기 땅에 완전히 엎으지니 이는 사무엘의 말로 말미암아 심히 두려워하며 또 그의 기력이 다하였으니 이는 그가 하루 밤낮을 음식을 먹지 못하였음 이니라. 아멘 가짜 사무엘이 사우랑에게 들려준 것은 너 죽어서 내일이면 너의 아들들하고 나를 만나게 될 거야. 이 말이 제일 두려웠습니다. 아, 내가 죽는구나. 너무 놀라서 사우랑은 뒤로 자빠졌다. 라고 합니다. 그리고 사우랑은 이미 좌절해서 하루종일 아무것도 먹지 못했다라고 합니다. 이 상태로 군인이 전쟁에 나가면 전쟁을 어떻게 이길 수 있겠습니까? 사기가 뚝 떨어져 버렸는데요. 그런데 좀 헷갈리는 사실이 있습니다. 사무엘상의 마지막 장인 31장에 보면 이 말이 그대로 다 이루어져요. 사우랑이 자기 아들들하고 전쟁터에서, 전쟁에서 패배하고 전사에서 진짜로 죽습니다. 가짜 사무엘의 말이 진짜로 이루어졌네요. 그러니 이거 진짜 사무엘 아닌가요? 아닙니다. 우리가 하나님을 오해하고 있기 때문에 그렇습니다 하나님께서는 절대 사람의 운명을 결정해 놓으시고 절대로 우리가 노력해도 그게 바뀌지 않는 이런 걸 정하시는 분이 아닙니다 하나님께서는 우리에게 결정권을 주시는 분이십니다 우리에게 자유의지를 주시고 그 의지를 가지고 결정하고 책임지게 하시는 분이 바로 하나님이십니다 사울이 아무리 하나님을 의지해도 사울이 아무리 열심히 싸워도 이 전쟁은 지는 전쟁 아닙니다 만약 사울이 하나님을 제대로 의지하고 회개하고 전쟁터에 나갔다면 그는 이 전쟁 반드시 승리했습니다 하나님께서는 단한 번도 사울을 버리신 적이 없습니다 하나님께서는 언제나 사울이 하나님을 의지하고 돌아오기를 바라고 계셨습니다 천지가 창조된 후 하나님의 마음은 단한 번도 닫혀보신 적이 없습니다 사울왕을 향한 향한 하나님의 마음도 마찬가지입니다 하나님께서는 사울이 회개하고 하나님을 의지하기를 간절히 바라고 기다리셨습니다 그렇지 않았다면 사울왕이 늙어 죽을 때까지 나이 70이 될 때까지 살려 두셨을까요? 운명론자가 되지 마십시오 하나님께서는 사람의 운명을 정해놓으신 분이 아니십니다 우리 장로교에서는 예정론이라는 것을 믿지요 그런데 예정론 오해하시는 분들 정말 많습니다 이말 자체가 오해가 돼요 하나님께서 뭐 슈퍼컴퓨터 같은 분이어서 우리가 할 일을 태어나기도 전에 미리 다 정해놓으셨다는 거예요 누구 만나서 결혼할 거고 누구를 낳을 것이고 또 길에 가다가 이번에는 사고가 날 것이고 어떻게 될 것이고 이걸 하나님께서 다 정해놓으셨다 이렇게 생각하시는 분들이 계신데 잘못 생각하시는 것입니다 구원받을 사람 미리 다 정해져 있고 구원받지 못할 사람 미리 다 정해져 있다 이것을 믿는 게 예정론이 아닙니다 하나님께서는 우리에게 자유의지라는 것을 주셨습니다 운명이 정해져 있는 것이 아니라 하나님께서는 우리에게 자유를 주시고 그 자유를 가지고 자유롭게 살면서 책임지게 하시는 하나님이십니다 하나님께서는 천지를 창조하셨습니다 에덴 동산 아름답게 만드셨고 인간에게 주셨습니다 그리고 에덴 동산보다 더큰 선물을 주셨어요 그 선물은 무엇이냐면 하나님의 선물을 거절할 자유 자유를 주셨어요 어쩌면 이러실 수 있을까요? 그런데 하나님께서 인간들이 배신하고 나갈 걸 알고도 자유를 주셨어요. 왜냐하면 자유보다 더 소중한 것은 없기 때문이지요. 하나님께서는 왜 자유를 인간들에게 선물로 주셨을까요? 성도 여러분 우리들의 삶도 마찬가지입니다. 사랑하면 자유를 줘요. 남편을 사랑하면요 아내는 남편에게 자유를 줍니다. 남편이 아내를 사랑하면요 아내에게 자유를 줍니다 부모가 자식을 사랑하게 되면 자식을 억압하는 것이 아니라 자식들에게 자유를 줍니다 하나님께서는 우리를 너무나 사랑하셨습니다 그래서 우리들에게 자유를 주셨습니다 심지어 하나님을 안 믿을 자유도 주셨습니다 저 좋은 천국 만들어 두셨는데 저 천국 안 들어갈 자유도 주셨습니다 믿음이 없던 사울은 사탄에게 완전히 속아 넘어갑니다 그 귀신 모습이 사무엘인 줄 알고 그 말씀을 의지해버려요 하나님의 말씀을 의지했어야지 자기가 본 것을 의지해버립니다 그리고 사탄이 원하는 대로 끝까지 하나님 의지하지 않고 좌절하고 있다가 전쟁터에서 전사해버립니다 사탄은 마지막까지 사우랑을 가지고 놀았던 것입니다 정해진 운명은 없습니다 하나님께서는 우리들에게 자유를 주셨습니다. 그리고 성도 여러분들께서는 오늘이 귀한 이 시간을 그 자유를 가지고 하나님께 예배드리는 선택을 하셨습니다. 최고의 선택을 하신 거지요. 우리들에게는 운명은 없습니다. 대신 하나님께서 우리들에게 주신 사명이 있을 뿐입니다. 여러분들이 가지고 있는 운명을 알려고 하지 마십시오. 그런 건 존재하지도 않습니다. 대신, 성도 여러분들에게 하나님께서 주신 사명을 기억하십시오 하나님께서 맡기신 일 생각하며 그 일을 이루면서 살아야 되는 것입니다 사우랑은 자신의 운명을 알아버리고 그 거짓 운명을 알아버리고 자신의 사명을 잊어버립니다 나라를 지켜야 된다는 하나님을 의지해야 된다는 사명은 잃어버리고 엉뚱한 운명 붙잡고 있다가 힘 빠져 죽게 됩니다 운명을 믿지 마십시오 주님께서 주신 사명을 기억하십시오. 그 사명을 지키고 완수하며 주님 앞에 설수 있는 저와 성도님들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다함께 기도 드리겠습니다. 전능하신 하나님 아버지, 세상의 주인이 되시는 하나님의 이름을 높여 드립니다. 주님, 우리들이 항상 기도의 훈련을 할수 있게 도와주시옵소서. 앞으로 다가올 어려움들을 기도로 예비하며 살수 있게 도와주시옵소서. 항상 주님과 대화의 통로를 확보하며 살게 도와주옵소서. 주님 사탄의 속임수를 피하게 하여 주옵소서. 항상 우리를 노리는 사탄의 속임수에 넘어가지 말게 하시고 오직 주님의 말씀을 의지하게 해 주옵소서. 하나님께서는 운명으로 우리의 길을 막지 않으시는 줄을 믿습니다. 주님께서 주신 자유를 가지고 주님께 영광 돌리게 하시고 운명이 아니라 주님께서 주신 사명에 집중하며 살수 있게 도와주옵소서 우리에게 자유를 주시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘